0: Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf Sie wieder zur Vorlesung Philosophie der modernen Kunst begrüßen. Äh, zur Erinnerung, das letzte Mal hatten wir noch äh, uns mit Kant und äh, seinen diesbezüglichen Überlegungen in dieser wieder beschäftigt. Wir halten Sie fest, äh, nämlich jene Motive, die Kant äh, behandelt hat und die dann in der weiteren philosophischen Reflexionen über Kunst im 19. und 20. Jahrhundert von Bedeutung sein werden. Auf der einen Seite natürlich die Frage des autonomen als Grundlage einer autonomen Kunstentwicklung. Dann die Frage überhaupt der Wahrnehmung des Ästhetischen aus der Perspektive des Rezipienten. Also alle Fragen, die über Wahrnehmungsästhetik, Rezeptionsästhetik bis hin zu dem, was man dann im 21. Jahrhundert emphatische ästhetische Erfahrung nennen wird. Alle diese Fragen, die dann thematisiert werden, beziehen sich direkt oder indirekt in Abgrenzung oder in Übereinstimmung auf diesbezügliche Überlegungen von Manuel Kant, die Frage des Interesselosen, Wohlgefallens, weil der Interesselosigkeit als eine Bedingung der Möglichkeit für die Erfahrung des Ästhetischen, wird immer wieder diskutiert werden. Und auf der anderen Seite, das war das, was wir schon das letzte Mal auch äh, kurz angeschnitten haben, die Differenzierung zwischen dem Schönen und dem Erhabenen wird ein Dauerproblem in der Auseinandersetzung mit der Moderne sein. Und äh, zuletzt äh, natürlich äh, Kants äh, Ansatz zu einer Chemieästhetik, der so vielleicht nicht unbedingt weiterverfolgt wurde, auch wenn es immer wieder so Phasen des Chemiekultes gab, nicht nur im späten 18., glaubend, die, äh, ja, auch im klassischen Teil des vom 19. bis 20. Jahrhundert machen wir solche Beobachtungen. Äh, immer äh, trotzdem, was Kant angeht, hat äh, natürlich eine entscheidende Frage jeder Reflexion über Kunst, nämlich die Frage äh, nach den Bedingungen der Möglichkeit, das könnte man faszinantal philosophisch formulieren, nach den Bedingungen der Möglichkeit künstlerischer Produktivität oder dem, was wir gerne mit dem Begriff der Kreativität äh, belegen. Das sind so Fragen, die letztlich durch Kant grundgelegt wurden, die sich durchziehen werden, die werden dann von Fall zu Fall bei entsprechenden Überlegungen dann darauf verweisen. Äh, heute, äh, sozusagen möchte ich äh, ganz kurz oder in Grunde die Kürze jene zweite große politische Position formulieren oder vorstellen, die am Beginn äh, des 19. Jahrhunderts formuliert worden war und die einen ganz anderen Diskursstrang, äh, so könnte man sagen, äh, im Nachdenken über Kunst eröffnete, als das Immanuel Kant getan hat, äh, nämlich die ästhetische äh, Konzeption, oder äh, die Kunstphilosophie, äh, wie sie Georg Wilhelm Friedrich Hegel äh, vorgelegt hat. Hegel, ja, einer der bedeutendsten und äh, studierendsten Philosophen des äh, frühen 19. Äh, Jahrhunderts, äh, hat sich immer wieder mit Fragen der Kunst beschäftigt, hat immer wieder Vorlesungen zur Ästhetik, äh, Ästhetik gehalten, allerdings äh, selbst nie äh, darüber im eigentlichen Sinne publiziert. Das heißt, die berühmte dreibändige Hegelische Ästhetik, Hegel, wie sie genannt wird, Vorlesungen über die Ästhetik, im äh, genauen Titel, so, sind Mitschriften äh, seiner Schüler. Wer Kant der seine Kapitel Urteilskraft sehr sorgfältig geschrieben äh, äh, und komponiert hat, sind wir also, was Hegel betrifft, und seine einflussreiche Ästhetik betrifft, auf die Mitschriften seiner äh, Schüler angewiesen. Die hatten ja nämlich die Möglichkeit, das Ganze bei der Tonbank aufzunehmen oder gar äh, als äh, Videostream der Nachwelt äh, zu überlassen. Also diese ist eine bedenkbar günstige Situation. Also die Vorlesungen, die jetzt und die nahe in naher Zukunft gehalten werden, die werden jetzt so aufgezeichnet äh, und dann schwer ins Internet gestellt und werden bekanntlich nie wieder äh, vergessen, weil das Netz vergisst äh, nichts. Bei Hegel sind wir also so auf mehrere Mitschriften äh, angewiesen, die dann untereinander publischen worden sind, um so etwas wie eine Vorstellung und äh, äh, einen ein einigermaßen verlächtlichen Text äh, zu bekommen. Hegels Ansatz, das geht also im so Vorlesungen ganz klar vor, ist von Anfang an ein grundsätzlich anderer als der Immanuel Kant. Es geht ihm nicht um den subjektiven Geschmack, es geht ihm nicht um gestehtlichen Urteistag, es geht ihm auch nicht um die Frage, wer ist im Kunst hervorzubringen, sondern es geht ihm sozusagen ausschließlich und in erster Linie um das Kunstwerk. Das heißt also eben, so könnte man sagen, ist der paradigmatische Fall einer Werkästhetik, wer sich also fragt, was ist das eigentlich, ein Kunstwerk? Kant fragte sich, was sind die Bedingungen der Möglichkeit der ästhetischen Wahrnehmung? Eine andere Fragestellung. Hegel, also in fast einem traditionellen platonischen Sinne, fragt nach dem Wesen einer Sache, er fragt nach dem Wesen eines Kunstwerkes. Und für ihn ist es völlig klar, dass das Kunstwerk oder die Kunst sozusagen identisch ist mit dem, was er und was seine Zeit als schöne Kunst bezeichnet hat. Äh, verwenden Sie jetzt den Begriff oder verstehen Sie den Begriff Schön in diesem Zusammenhang nicht in unserem nachläufigen Sinn von Appabilität oder Schön einem klassischen Harmonieideal, zum Beispiel, äh, sondern das 18. Jahrhundert und äh, eben schließt sich äh, daran an, äh, unterschiedlich durch Zurückgehen, ja, zurückgehen äh, bis ins Mittelalter zwischen mehreren Arten von Künsten, von Artes, ja, von Künstlern. Äh, das griechische Wort dafür äh, würde in Ne lauten, also das, was in unserer Technik äh, noch drinnen steckt. Äh, das Mittelalter kannte zwei Arten von Künsten, die freien Künste und die handwerklichen Künste. Die freien Künste waren äh, sozusagen jene Künste, auf die letztlich dann auf die Universitäten äh, beruht haben, äh, dazu gehörten, theoretische Wissenschaften, wie etwa äh, Logik, Dialektik, äh, Geo äh, äh, Geometrie, Rhetorik dazu gehörten aber auch schon und äh, Naturwissenschaften, äh, so könnte man sagen, wie äh, Astronomie äh, oder auch äh, Musik. Äh, die mechanischen Künste, äh, davon unterschieden, waren tatsächlich jene Fertigkeiten, jene Kunstfertigkeiten, sozusagen im Mittelding zwischen Kreativität auf der einen Seite und einfach Beherrschung eines handwerklichen äh, Metiers, also die handwerklichen Künste, die mechanischen Künste hatte derjenige zu studieren und uh, uh, sich anzueignen, der in einem Handwerk uh, etwa tätig war und das Mittelalter trennte eben nicht, trennte eben nicht äh, zwischen einer handwerklichen Tätigkeit etwa im Sinne eines Schmiedes, eines Schützers, eines Schneiders, eines Baumeisters und dem, was wir heute da haben, als das ästhetisch-künstlerische äh, wahrnehmen. Äh, also dann äh, also sozusagen äh, äh, der Schmied, der als Handwerker Waffen oder andere Erzeugnisse, das täglichen Gebrauchs herstellt, aber gleichzeitig auch kunstvolle äh, Gebilde, äh, Zäune, Tore, äh, Türen, äh, Gelanden, Verzierungen der Maler, der auf der einen Seite als Handwerker äh, sich selbst versteht und auf der anderen Seite dann den Auftrag bekommt, eine Kirche äh, auszumalen. Äh, das Mittelalter, das ist so gedacht, das das wir heute als Künstler bezeichnen würden, äh, zumindest in diesen äh, Bereichen äh, eher unter dem Aspekt der reinen handwerklichen Künste. Erst das 18. Jahrhundert hat die Rein Künstler von, aus unserer Perspektive, künstlerische Tätigkeiten aus diesen handwerklichen Künsten, bzw. im Falle der Musik, äh, aus den äh, äh, freien Künsten herausgelöst und als eigene schöne Künste äh, postuliert. Äh, und dazu zählte man im Wesentlichen äh, Literatur. Äh, dazu zählte man Musik, dazu zählte man äh, Tanz, dazu zählte man die Malerei, dazu zählte man die Plastik, dazu zählte man die Architektur. Äh, das heißt also, äh, und äh, das Theater. Äh, äh, das heißt also, die schönen Künste haben sich herausentwickelt und damit mit diesem Titel schön ja, ist im Grunde nur gemeint, es sind keine Art des Liberales im Sinne von Universitätswissenschaften, und der Geistes- und Naturwissenschaften sind keine mechanischen Künste im Sinne von handwerklichen Fähigkeiten, äh, äh, sondern es sind genau jene Künste, die sich auf diese Bereiche äh, äh, beziehen, die nun seit dem 18. Jahrhundert als zunehmend autonome Bereiche künstlerischer äh, Darstellung und künstlerischer Transformation äh, erlebt werden. In diesem Sinne kann eine Philosophie der Kunst für Hebel nur eine Philosophie der Schöpfkunst sein. Also es geht eben nicht um handwerkliche Künste, es geht eben in dem Sinn auch nicht um Gebrauchskunst. Ja, wir haben sozusagen in diesem Begriff der Gebrauchskunst, des Kunsthandwerks oder modern gesprochen des Designs, noch diese zwei Sphären miteinander vereint. Auf der einen Seite das Gebrauchsorientierte, das technische, das etwas hergestellt werden soll, das funktionieren muss, und gleichzeitig auf der anderen Seite aber künstlerisch gestaltet werden kann. Ja? Auch das meint eben nicht, weil er meint mit schönen Künste, auch nicht die Wissenschaften, äh, wie sie sich aus der Art des Liberales äh, entwickelt haben, obwohl er diese Schaffung auch Weise kunstfertig und mit einer gewissen Technik auch äh, betreiben kann und betreiben muss, sondern er meint die schönen Künste genau in jenem Sinne äh, dieser Aufzählung, äh, wie sie vorhin äh, gab, der Dramatische Produktion, der literarischen Produktion, der bildlichen Produktion, der musikalischen Produktion, der kulturellen Produktion, die nur einen Zweck hat, nämlich tatsächlich um ihrer Selbstwillen primär zumindest wahrgenommen zu werden. Was man von jedem Objekt eines kunsthandwerklichen äh, äh, Verfahrens ja so nie sagen kann. Sie können auch an einem Designerstuhl. Natürlich, die Formelsprache des Designers wahrnehmen und bewundern, aber trotzdem äh, ist auch der Designerstuhl der entscheidende Maßstab, ob das Objekt etwas taugt oder nicht, ob Sie darauf sitzen können äh, oder nicht. Ja? Äh, bei einem Produkt der schönen Künste ist der entscheidende Maßstab immer, ob Sie also sagen, dieses nicht-funktional, wie Kanton, dieses zweckfreie an ihm wahrnehmen können. Äh, Gleichzeitig war, hat Hegel allerdings noch eine sozusagen, Wendung äh, hineingebracht, die ihm, wenn auch sozusagen diese Formel von äh, zweckfreien Zweckmäßigkeit verwendet hat, oder Zweckmäßigkeit, oder Zweck durchaus auch äh, der Hebel in Analogie finden kann, aber für ihn war klar, dass diese schönen Künste den Begriff der Schönheit äh, dann tatsächlich kopiert äh, äh, haben. Das heißt, nicht nur sind die schönen Künste äh, schön im Sinne von äh, zweckfrei, sondern Hegel macht auch den Umkehrschluss, nur diese Künste sind schön. Außerhalb der Kunst, und das ist jetzt schon eine starke These, außerhalb der Kunst gibt es gar keine Schönheit. Jetzt werden Sie fragen, wie das, wie sind wir sind ja in der einer Welt, die Gott sei Dank umgeben ist von schönen Menschen. Schönen Kleidern, schöner Natur, äh, 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 schönen Städten, schönen Stadtvierteln. Ja, und die Felsen. Ja, so schreibt er in der Einleitung zu seinen Vorlesungen zu Im gewöhnlichen Leben ist man wohl gewohnt von schöner Farbe, einem schönen Himmel, einem schönen Strom ohnehin von schönen Blumen, schönen Tieren und noch mehr von schönen Menschen zu sprechen, doch lässt sich hier eben zunächst schon behaupten, dass das Kunstschöne, also das Schöne der Kunstwerke, dass das Kunstschöne höher stehe als die Natur. Also höher steht vorerst dann. Also alles das, was er jetzt aufgesehen hat, Blumen, Himmel, Tiere, Pflanzen und auch Menschen sind eigentlich Natur. Natur als Natur, so Hegel, ist aber weder schön noch hässlich. Sie ist einfach. Ja, Sie alle kennen natürlich diese unendlichen Debatten, ob man überhaupt mit Fug und Recht zum Beispiel unterscheiden darf zwischen schönen Tierarten und weniger schönen. Es ja, kommt immer darauf an, welche Tiere man gerade besonders gern ja. hat. Also, wenn Sie einen Spinnenliebhaber sagen, es gibt nichts Festwerder als eine Spinne, ja, oder einen Krokodilliebhaber sagen, es gibt nichts Festwerk als ein Krokodil, äh, da wird er Sie kritisieren und rüden. Ja? Äh, umgekehrt äh, kann man natürlich sagen, also Altersherr gibt es sozusagen ein Tiere, auch in unserer Kultur, äh, natürlich auch äh, gestützt durch Fahrungen, Elementen, äh, Mythen, Typen und Darstellungen. Die im Begriff der schönen Natur, äh, die Goldenhaare. Ja? Äh, das dahin galoppierende Rennpferd äh, zum Beispiel. Oder der Löwe, als äh, das mythologisch mehrfach gesetztes äh, Tier. Überhaupt das Raubtier erscheint viel, immer schöner äh, als das gezähmte äh, Tier. Wir lieben zwar so die gezähmten Tiere, aber ein Büffel in der Savanne ist doch ganz was anderes als die Kuh im Stall. Vom ja? ästhetischen Gesicht kommt man gerade. Ja? Und Sie werden natürlich sofort, weil Sie es aus Natur viel mehr anschauen, äh, werden Sie natürlich sofort sehen, dass man gerade, wenn man einen ästhetisch positiven Eindruck von hier erzeugen will, dann man es genau in solchen Konfigurationen der Freiheit und der Wildheit, wenn man unser Erbarmen gegenüber der geschundenen Kreatur ansprechen will, dann zeigt man dass wir äh, im Stall, in der Wegebatterie gedemütigt äh, 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 und eben auch hässlich äh, äh, gemacht. Ist es wirklich so? Hegel sagt, Natur als Natur ist weder schön noch hässlich, sie ist einfach. Äh, es gibt eine berühmte äh, Briefstelle, wie Sie vielleicht wissen, äh, war eher, bevor er zuerst Gymnasiallehrer, dann Gymnasialdirektor und dann äh, Professor an verschiedenen äh, Universitäten äh, wurde, äh, zuerst jener in Heidelberg, dann in Berlin letztlich. Die der Universität hat er wesentlich in Berlin gehalten. Äh, bevor er diese äh, untypische akademische Karriere einschlagen konnte, hat er sein Brot nach seinem Studium als Hauslehrer verdienen äh, müssen und er hat eine Anstellung in der Schweiz äh, gehabt und musste natürlich dann äh, sozusagen in die Schweiz reisen und das klingt gar nicht anders, wenn man in die Schweiz reist, muss man irgendwie über die Alpen, ja, muss sozusagen die Alpen äh, überqueren, beziehungsweise wird zumindest äh, der Alpen ansichtig und das späte 18. Jahrhundert hat übrigens die Alpen als ästhetisches Naturphänomen äh, entdeckt ja, und dieser Chlore, die man damals von den Alpen zuerkannte, legt ja äh, äh, die Tourismusindustrie in diesen Regionen äh, bis heute noch. Und das war Hegel auch bekannt. Und er war natürlich also, okay, mit einer gewissen, äh, wie soll man sagen, einem Spannung äh, auf diese Reise gegangen, um endlich die berühmten Alten zu sehen, die man damals ja nur sah, wenn entweder dort war, oder wenn man äh, Stiche oder Gemälde äh, davon äh, irgendwo gesehen hat. Äh, das äh, Universum gab es ja noch nicht. Äh, und er reist dorthin und trifft die Alten, sieht also äh, Berge bis heute äh, noch einen unglaublichen Nimbus haben Jungfrau, 4000er Gletscher äh, bedeckt, gleißendes Sonnenlicht. Ja? Und eben schreibt er einem Freund, der äh, aus also versteht diese Faszination, die viele Ansatz der Alpen haben, äh, überhaupt nicht. Äh, denn zu diesem Gebirgsstoff lässt sich in Wirklichkeit überhaupt nur eines sagen, dass er ist. Ja? Äh, er ist einfach da. Es äh, ist ein Hindernis. Ja? Äh, Sie kennen diesen blöden äh, Witz, sprengt den alten freien Blick aufs Mittelmeer. Ja? Und äh, er wurde, ja, wurde auch sehr oft, äh, äh, vor allem von den Italien, seelsüchtigen Reisenden äh, des äh, 18. Jahrhunderts, eher als Hindernis, und als ästhetisches die Phänomen äh, wahrgenommen. Hier ist es auch nicht als ja? Hindernis. Es sieht nur keine an sich, an einem Gebirge, vorhandene eine ästhetische äh, Qualität. Sehr wohl allerdings sieht er, dass wir solch einem Ansichtsein der Natur, das ästhetisch vollkommen neutral ist, seine Natur ist, wie sie ist, dass wir diesem Ansichtsein der Natur ästhetische Qualitäten zuschreiben können. Das sind allerdings jetzt Qualitäten, die nicht der Natur als Natur zukommen, sondern die sozusagen Ausdruck so der Imaginationskraft und Attribuierungskraft unseres Geistes Angesichts der Natur darstellen. Oder wie Hegel das formulierte, denn die Kunstschönheit, die Kunstschönheit, also die Schönheit des Kunstwerkes, ist die aus dem Geiste geborene und wiedergeborene Schönheit und um so viel der Geist und seine Produktionen höher steht als die Natur und ihre Erscheinungen, um so viel ist auch das kunstschöne Höher als die Schönheit der Natur. Das ist ganz entscheidend Gedanke. Auf der einen Seite wird damit gesagt, also alles das, was ich glaube in der Kulturkarte der Manuel Kant als Schönheit der Natur noch aufgefasst werden konnte, ist nicht die Schönheit der Natur, ist auch nicht sozusagen Ausdruck sozusagen des subjektiven Geschmacks mit denen wir diese Naturphänomene äh, betrachten können, sondern ist, so müsste man das jetzt idealisch formulieren, Reflex unseres Geistes in der Natur. Es ist ausschließlich, ich sozusagen, spitze jetzt etwas zu, es ist ausschließlich der Geist, äh, der entstanden ist, sozusagen, diese Form von Schönheit hervorzubringen, aus dem Geiste geborene und wiedergeborene Schönheit, das heißt, der Geist entzündet sich am Geistigen, bringt dieses zur Erscheinung und darin, ja, in dieser Geistigkeit, die gleichzeitig Erscheinung ist, liegt das Phänomen äh, des Schönen äh, begründet. Nicht in der reinen Natürlichkeit, äh, nicht in der reinen äh, äh, sozusagen Vorhandenheit oder Daseinshaftigkeit einer Sache. Warum ist das so? Das ist deshalb so, bei jedem, und das ist sozusagen eine Voraussetzung, die man nicht teilen muss, ja, aber Hegel macht eine Voraussetzung, die unglaublich folgreich war und die seit seit dem frühen 19. Jahrhundert, nicht nur den philosophischen Kunstdiskurs, aber natürlich auch den philosophischen Kunstdiskurs ganz wesentlich gestaltet und mitbestimmt hat, Hegel macht nämlich die Voraussetzung, das Wesen des Geistes, des menschlichen Geistes, ist natürlich die Fähigkeit, das Wahrhaftige oder die Wahrheit wenigstens anzustreben äh, und äh, der Versuch zu unternehmen, äh, äh, dieses Wahrhaftige oder die Wahrheit zum Ausdruck zu bringen. Gelingt dies, ja, das ist natürlich ein Gedanke, der sehr weit äh, zurückgreift und in äh, gewisser Weise äh, schließt eben hier äh, an Platon an, gelingt dies, gelingt dem Geist also das zum Erscheinen bringen von Erdenken das zum Erscheinen bringen von Wahrheit, dann empfinden wir dieses als schön. Also gleichzeitig das Antike Ideal, dass das Wahre, gleich als das Schöne und das Schöne das Wahre sein muss, erlebt der Hegel äh, eine, eine Renaissance. Äh, das bedeutet allerdings, dass Schönheit jetzt nicht mehr nur, wie in erster Instanz äh, bekannt, als eine Qualität der sinnlichen Wahrnehmung und der sinnlichen Erscheinung gebildet wird, sondern Schönheit, und zwar weit über das hinausgehend, was Manuel Kant eine ästhetische Idee genannt hat, Schönheit ist immer schon behaftet, äh, so könnte man sagen, äh, mit dieser Idee äh, des Geistes. Äh, der Geist, die Geistigkeit, der Wahrheitsanspruch, äh, die Verbindlichkeit, etwas Gültiges muss schon mit diesem Konzept von Schönheit oder einer hindischen Erscheinung verbunden sein, damit wir sie als schön wahrnehmen können. Das heißt also, was Hefisch, äh, von formuliert, ist etwas einfacher. Äh, die Frage, die Hegel hier damit in den Raum gestellt hat, in den historischen Raum, die Auseinandersetzung mit Kunst, könnte man sagen, lautet ganz einfach, ob Kunst, ob künstlerische Produktionen, ob Kunstwerke irgendetwas mit dem Anspruch auf Wahrheit äh, zu tun haben. Äh, und sie kennen natürlich unzählige Aussagen auch von Künstlern, die natürlich genau davon ausgehen. Denken Sie nur an eine Metapher, die gern gebraucht wird, vor allem auch von kritischen Künstlern. Die Aufgabe der Kunst besteht darin, den Menschen, eine Gesellschaft den Spiegel vorzuhalten. Ja? Natürlich ist das genau die Metapher, die sagt, in der Kunst geht es nicht nur und nicht ausschließlich darum, etwas ziemlich Gefälliges herzustellen, dafür hat er abfällige Bemerkungen. Ja? Ich glaube, Bemerkungen wie äh, das Hübsche, ja? Es ist ja nichts schlimmer, ja nicht schlimmer, als Sie gehen eine Ausstellung vermeintlich aromatistischer Kunst und man fragt Sie, wie finden Sie das und Sie sagen, ja, ganz hübsch. <lacht> ja? Es ist einfach ein vernichtendes Urteil äh, für ein Naturphänomen, für einen Menschen. Ja? Äh, ein hübscher junger Mann ist ein hübscher junger Mann. Es ist äh, in Ordnung. Ja? Aber zu einem Kunstwerk, das nur einen gesellschaftskritischen Anspruch hat, zu sagen, ist ganz hübsch, ist ja nicht. Ja. Äh, äh, oder natürlich gibt es Formen von Appertivität, von sinnlicher die wir auch an ästhetischen Begründen wahrnehmen, äh, die uns gefällt, die angenehm sind, aber die nicht schön in dem Sinne sind, dass da miteinander ein anderer äh, höherer Anspruch äh, äh, verbunden ist. Und wenn etwa in der Datei im ist mit bei der Kunst ist, es der gesellschaftlichen Spügel vorzuhalten, dann ist damit ja schon beansprucht, es geht um eine Form von Erkenntnis. Von Selbsterkenntnis, von kritischer Reflexion, von Aufmerksam machen auf etwas, Missstände, äh, welcher Art war, war auch immer verbunden, vielleicht sogar mit Anspruch, als Kunst intervenierend in solche Missstände einzugreifen oder gegen solche Missstände äh, äh, vorzugehen. Äh das ist allerdings Resultat genau unserer hegelianischen äh, Konzeption, dieser platonischen hegelianischen Konzeption. Äh, so könnte man sagen, äh, Kunst ist nie nur das sinnliche Welt, sondern Kunst hat tatsächlich etwas äh, mit Wahrheitsansprüchen zu tun. Und diese Wahrheitsansprüche, waren für Hegel nicht anders artikulierbar als eben als Ausdrucksformen des menschlichen Geistes. Denn es ist sozusagen unser Geist, der überhaupt diese Erkenntnis- und Wahrheitsansprüche formuliert. Der Körper, die Sinnesorgane formulieren keine Erkenntnisansprüche, die formulieren höchstens Ansprüche, dass die mit diesen Körper verbundenen Bedürfnisse und Triebe befriedigt werden. Das ist aber kein Erkenntnisanspruch, sondern ein Befriedigungsanspruch, das ist ganz was anderes. Wird oft zwar verwechselt, aber es ist doch in der Tat etwas anderes. In der Kunst geht es also für Hegel tatsächlich und Wahrheitsansprüche und einlösen kann diese Wahrheitsansprüche äh, die Kunst nur, äh, wenn sie gewisserweise als Resultat geistiger Tätigkeit versteht, allerdings nicht im reinen Medium des Geistes. Denn im reinen Medium des Geistes, äh, könnte man sagen, formulieren wir Wahrheitsansprüche äh, in Form von wissenschaftlicher Tätigkeit oder emphatisch. Das war natürlich die Lebensposition im Grunde überhaupt nur in der Philosophie, im Medium des Geistes. Also das, Geist als, äh, sozusagen das Medium des Geistes ist der Gedanke, ist der Begriff, äh, ist sozusagen äh, der Logos. Und in diesem Medium war Ansprüche zu formulieren, heißt zu philosophieren oder Wissenschaft zu betreiben. Wie kann, das ist eine interessante ethische Frage, hier äh, den Kunstdiskurs wirklich umtreibt, wie kann sozusagen also ein Wahrheitsanspruch formuliert werden, der auf der einen Seite als Wahrheitsanspruch etwas Geistiges an sich haben muss, auf der anderen Seite aber nicht rein im Medium des Geistes formuliert werden kann, das sonst würde man nicht Kunst machen, sondern Wissenschaft äh, betreiben. Das heißt, wie äh, schaffen wir es, äh, Wahrheit äh, darzustellen, äh, zu Hegel, in einem Medium, das eigentlich, auf der einen Seite für die Darstellung der Wahrheit nicht besonders geeignet ist, weil es in ein sinnliches Medium ist, und auf der anderen Seite aber trotzdem äh, so etwas wie einen Weg zur Wahrheit äh, entsteht und offenbart jenseits der Möglichkeiten, die etwa Wissenschaft äh, und Philosophie äh, uns bieten. Ein stete oder in diesem Punkt zumindest äh, 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 später äh, wie äh, Thomas Mann. Sie kennen vielleicht dessen berühmte Novelle äh, Der Tod in Venedig, wo äh, die Hauptfigur äh, Gustav von Aschenbach an einer Stelle sagt: äh, reflektiere weil seine Tätigkeit als Künstler, als, äh, als Schriftsteller, sagte, äh, äh, sagt, die Schönheit ist der Weg des Künstlers zum Geiste. Ich, da haben Sie schon. Der Weg des Künstlers zum Geiste der läuft über das Medium äh, der Schönheit. Und man könnte sagen, jeder, der sich mit Kunst auseinandersetzt, hat Teil, partizipiert äh, in dieser Weise äh, an diesem Weg. Warum ist das so? Wie kann das geschehen? Und welche Tücken, äh, so könnte man sagen, stecken äh, dahinter? Äh, und welche Rolle äh, kann Kunst dann überhaupt noch spielen angesichts einer Zivilisation, die eine entfalteten äh, Wissenschaft in ganz andere Möglichkeiten äh, der Wahrheitserschließung äh, 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 sich selbst gegeben hat. Hegel äh, dieser, in diesem Volksrat der einen ganz wichtigen äh, äh, Satz äh, formuliert. Äh, die Wahrheit äh, äh, ist natürlich etwas, das nicht nur begrifflich erschlossen werden kann, also nicht in im reinen Denken überantwortet werden kann. Die Wahrheit wäre es, wären wäre nicht, wenn sie nicht schiene und erschiene. Das deutsche Wort scheinen, wie Sie wissen, ist doppeldeutig. Es kann verwendet werden im Sinne von es scheint so zu sein, im Sinne es muss nicht sein, es kann eine Täuschung sein, reiner Schein, purer Schein, und es kann scheinen im Sinne von Leuchten bedeutet viel zu überreden in diesen beiden Konnotationen, die äh, dieser des Scheines hier äh, äh, haben kann. Die Wahrheit hat immer auch, so könnte man sagen, eine sinnliche Seite. Die Wahrheit, damit meinte er jetzt nicht, äh, er in erster Linie das Nachdenken des Menschen über sich, über seine Geschichte, äh, über äh, sein Wesen, über das äh, Dasein, die Erkenntnis äh, der Wirklichkeit, in ihrer umfassenden äh, Gestalt. Diese Erkenntnis hat immer auch die, die Seite sich, dass sie erscheinen muss. Sie muss mittlerweile halt zur Darstellung gebracht werden. Ja? Sie zur Darstellung gebracht werden, deswegen auch jede Form äh, Wahrheit zu formulieren, übrigens um auch in der Wissenschaft und der Philosophie, eine ästhetische Komponente haben. Ja? Äh, es gibt ja die Theorie, äh, eine Theorie ist es, ja, die ich einfach gewitzig halte, äh, auch wenn sie wahrscheinlich von äh, sehr vielen abgelehnt werden wird, äh, dass die Erfolge äh, der modernen Hirnforschung nur deshalb so groß sind, weil die Darstellungen der Hirnaktivitäten, die man äh, gewinnt durch den Einsatz äh, von magnetresonanz zum Beispiel, und die nachträglich eingefärbt werden, denn hier ist das ja nicht äh, gelb, grün, rot, äh, blau, violett, die Nachteile eingeführt werden, dass diese Darstellung der ästhetische Qualität hat. Es ist einfach schön, diese Bilder anzusehen, dass man gleichzeitig die Theorie, die zu diesen Darstellungen geführt, hat, die wissenschaftliche Theorie, unterstützt und gestärkt wird. Und je abstrakter etwas ist, umso schwieriger ist es für uns, das natürlich auch nachzuvollziehen. Äh, deshalb auch immer die Forderung, etwa auch in einem guten naturwissenschaftlichen Unterricht, ja sogar in einem guten Mathematikunterricht, der das abstrakteste selbst, weil er den reinen Gedanken äh, in seiner Tätigkeit oder formale ja, äh, 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 zum Ausdruck bringt, äh, sollte, die Forderung war, das sollte anschaulich sein. Ja, und dafür hilft er sich dann natürlich dann mit Beispielen, äh, mit Bildern, mit Diagrammen, äh, etc. Und sobald es anschaulich geworden ist, so haben wir das Gefühl, äh, wir verstehen jetzt etwas ein bisschen besser als in der reinen äh, Abstraktion. O oder äh, wie Hegel äh, es äh, so, sch äh, so schön formulierte, äh, sozusagen die, der reine Gedanke, reine Gedanke, die reine wissenschaftliche Darstellungsform, die reine Abstraktion äh, hat es schwer, äh, die Natur zu durchdringen und uns verständlich zu machen. Äh, in dem Moment, wo sozusagen ein Moment der Sinnlichkeit, des sinnlichen Erscheinens äh, damit verbunden ist, ist es uns äh, leichter und die Kunst, für die dieses sinnliche Erscheinen der Wahrheit nicht ein Nebeneffekt ist, wie etwa für eine Wissenschaftlerin darstellt. Ja? Sie können natürlich sagen, äh, äh, man könnte äh, äh, diese, meine hätte diese äh, äh, Bilder, äh, äh, diese von... Äh, Hochtechnologie-Instrumenten äh, Hochtechnologie erzeugten äh, äh, so Abbilder der Hirnaktivität auch anders einklären können, weniger spektakulär, ja. nur in Graustürzen zum Beispiel, das schaut schon nicht so gut aus, ändert aber natürlich nichts im Prinzip an der zugrunde liegenden Theorie bzw. der empirischen äh, Überprüfung. Es ändert an der Wahrheit des Lehrkraftes nicht, ob sie den Tür und Nacht anschreiben, äh, beziehungsweise herleiten und Schüler versuchen zu zwingen, äh, das mathematisch zu verstehen, geometrisch zu verstehen, oder ob sie tatsächlich mit unterschiedlichen Quadraten, die sie anordnen, äh, zeigen, wie sich das auch sinnlich äh, verhält, äh, dieses berühmte A-Quadrat, das B-Quadrat, Quadrat. An der Wahrheit nenne ich das nicht, sondern an Zugänglichkeit zur Wahrheit ändert es vielleicht. Ja? Aber bei der Kunst ist diese sinnliche Komponente die entscheidende. Die können Sie nicht wegnehmen bei der Kunst. Bei jeder also sozusagen, sinnlichen Darstellung einer Wissenschaft können Sie sie wegnehmen. Es bleibt sozusagen, die Wissenschaft über, vielleicht schwer verständlich, vielleicht nicht so anschaulich formuliert, aber die bleibt über. Ja, und das ist ja ein großes Problem, auch in der äh, Wissenschaftsdidaktik, wie ich ansehe hochkomplexe und abstrakte Zusammenhänge ziemlich veranschaulichen kann, ohne dass das auch platt und falsch und missverständlich wird. Während bei der Kunst, und man sagen dann bitte lieber nicht, bevor ein Diagramm zu zeigen, das auf falsche führen führt, lassen sie nur weg. Die Leute sollen darüber nachdenken, was das bedeutet. Ja? In der Kunst können sie die sinnliche Komponente nicht wegtun, weil sie hier die Wahrheit ausschließlich über diese sinnliche Sphäre, also die Sphäre der Farben, der Formen, der Töne, der Klänge, der Bewegungen, also alles das, was wir auch sinnlich wahrnehmen können, weil sie die Wahrheit nur in dieser Sphäre und in dieser Form äh, der Sinnlichkeit zur Darstellung äh, bringt und äh, nur darüber zur Darstellung äh, bringen kann. Äh, das heißt also, die Wahrheit, insoweit sie auch scheint und erscheinen muss, ist in dieser Weise Sogar angewiesen auf diese sinnliche äh, äh, Tätigkeit äh, der Kunst. Umgekehrt verweist sozusagen der doppeldeutige Begriff des Scheins auch darauf, dass es nicht in der Tat im jeglicher Sinne zumindest die ganze Wahrheit ist, sondern der Schein der Kunst erzeugt immer auch sozusagen eine scheinhafte Wahrheit. Ja? Eine Wahrheit, die noch nicht wirklich endgültig zum reinen Geist, zum reinen Begriff, zur reinen Erkenntnis äh, äh, entbunden ist, sondern die jetzt von diesem Medium der Sinnlichkeit noch notwendigerweise äh, verhaftet ist. Äh, das wäre eine andere, äh, übrigens von sehr vielen äh, Nachfolgern und Vertretern, die natürlich auch präparierte, eine Konzeption oder eine andere Argumentation, warum es, ist not, warum es notwendig ist, Kunstwerke äh, zu interpretieren. Sie erinnern sich das letzte Mal zitiert, also, diesen netten Satz von Umberto Eco, Kunstwerke sind Maschinen zur Erzeugung von Interpretationen. Aber warum eigentlich? Ja? Äh, Bekannt war es einfach sozusagen sagen, die ästhetische Idee geht unseren Verstand nicht mehr auf, wir sind genötigt, darüber nachzudenken. Ja? Was ist tatsächlich bedeutet, dass uns so etwas, so eine Konfiguration, so eine Erscheinung äh, äh, gefällt. Äh, und zwar gefällt in einem Weit über das rein ziemlich angenehme hinausgehenden Maße. Daher ist es eindeutiger, warum wir interpretieren müssen, weil sich in dieser sinnlichen Konfiguration eines Kunstwerkes, also in einem Gemälde, äh, in einem äh, Gedicht, in einem Musikstück, in einer Aufführung eines Theaterstückes, eines Tanzes, äh, äh, wenn sich darin da, 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 da eine Wahrheit artikuliert auf einer sinnlichen Ebene, aber diese Wahrheit muss erst oder kann erst ja, oder kann äh, äh, begrifflich entbunden werden. Ja, das heißt, ich muss erst äh, bis zu einem gewissen Grad meine begriffliche Darstellungsform bringen, äh, das heißt Interpretationen und Regel werden, sozusagen versuche herauszufinden, was je in einem Kunstwerk tatsächlich dessen Wahrheit ist. Und zwar Wahrheit und Bezug darauf, was es über die Wirklichkeit imstande ist, in Erfahrung äh, äh, zu bringen. Äh, gleichzeitig, äh, obwohl, und das ist sozusagen diese, diese äh, interessante Überlegung von Hegel, gleichzeitig, obwohl das Kunstwerk sich im Medium der Sinnlichkeit des sinnlichen Scheinens bewegt, drückt sich seine Geistigkeit nicht zuletzt darin aus, dass es sich von der Unmittelbarkeit der sinnlichen Erscheinungen, von denen wir im Alltag ja ständig äh, umgeben äh, werden, äh, deutlich unterscheidet. Ja. Äh, das Kunstwerk ist gerade nicht sozusagen die platte verdopp sinnliche Verdoppelung der sinnlichen Wirklichkeit. Ja. Äh, äh, wir kennen natürlich also dieses Problem und sehr viele Künstler, gerade in der Moderne, arbeiten ja auch äh, mit dieser Frage, was bedeutet es, sozusagen Wirklichkeit einfach eins zu eins zu verdoppeln? Und die modernen Reproduktionstechnologien wie bei Fotografie und Film haben hier ganz andere Möglichkeiten äh, 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 also etwa die klassische Malerei, wo man sagen kann, gut, also das verdoppelt jetzt die Wirklichkeit. Äh, das ist jetzt, ich erfahre dass ich über die Wirklichkeit glaub, nichts Neues. Ja? Wenn ich etwas genauso abmale, äh, wie es äh, mir in der Wirklichkeit begegnet, und wenn ich es sogar so souverän abmalen kann, dass ich dieses Stück, äh, was ich am Gemälde sehe, mit der Wirklichkeit selbst äh, äh, verwechseln kann, ja? habe ich keinen Erkenntnisgewinn. Ich kann nur sagen, Genuss sozusagen an der Artistik äh, des Malers. Äh, Sie wissen, es gibt ein eigenes äh, Genre in der bildenden Kunst, vor allem 17. Jahrhundert war beliebt. Äh, in diese Genre. Äh, man nannte das äh, Illusionsmalerei wo man also versucht, Dreidimensionalität so täuschen, vorzutäuschen, dass man schon wirklich glaubt, also man betritt jetzt sozusagen einen Raum und sind da hinten stehen Säulen oder Säulen, das, Säure, das ist eine Empore und erst wenn man näher geht und die Wand berührt, merkt man, das steht doch Säule, ist eine ganze Wand und die Säulen sind täuschend ähnlich gemalt. Im kleinen wollen die Holländer, äh, bieten sich in einem Genre, äh, sie bieten ja das Stillleben, äh, wie Sie wissen stillgestelltes, totes, also alttotes äh, Leben äh, äh, und äh, eine besondere Variante davon, wurde der sogenannte Hauptbetrüger also die Darstellung von Gegenständen, so täuschend ähnlich gemalt, äh, und natürlich dementsprechend raffiniert, äh, dass man glauben konnte, es äh, sind die Gegenstände wirklich. Äh, jetzt ist natürlich völlig klar, wenn Zimmer betreten, und Sie sehen da ein Bild an der Wand, das ist ein Bild. Ja. Und dann sehen Sie sozusagen ein Gemälde, ganz traditionell, ist eine kleine Landschaft, und aber vor dieses, Bild, vor dieses Bild ist vielleicht eine Schuhe gespannt und in dieser Schnur steckt eine Schere. Und denken Sie, komisch, also der steckt eine Schere in Bild und dann treten Sie hin, die Schere ist natürlich äh, gemalt. Ja. Und äh, es war der Ehrgeiz dieser Künstler, auf die Regel uns mehrmals anspielt. Es war der Ehrgeiz dieser Künstler, also sagen, tatsächlich den Betrachter, auch denjenigen Betrachter, der ein Bild erwartet, ja, und natürlich nicht erwartet Wirklichkeit, der, 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 der ein Bild erwartet, so zu täuschen, dass er zumindest ein Element des Bildes mit Wirklichkeit äh, verwechselt. Und da sind dann sozusagen Bilder, wo ich in der Tat Gegenstände aufgereiht sind oder äh, Dinge, wo man glaubt, also, das ist draufgeklebt äh, etc. Und ich, ich muss gestehen, obwohl ich das theoretisch alles weiß, bin ich selber im Niederländischen Museum mal Opfer seines so augentrügers da äh, geworden. Äh, das war so ein Gemälde, einen wunderbaren äh, Goldrahmen. Und das war so das klassische Augenbetrüger, äh, sujet äh, äh, so eine kleine Pinwand, eine Schnur gespannt. Stecknadeln äh, äh, dran geheftet, Notizzettel, ich wusste, der kann mich nicht täuschen, es ist alles gemalt. Ja, nicht, lass, lass mich nicht täuschen. Äh, und dann drehe ich den näher und schaue es genau an und sehe, das stimmt, das ist alles gemalt. Nur eines hatte ich übersehen, dieser wunderbare geschnitzte Goldrahmen, den es zu bieten gab, war auch ein gemalt. <lacht> <lacht> äh, diese Form von Kunst, also reine Verdoppelung der Wirklichkeit in einem Ausmaße, dass wir Wirklichkeit und Kunst nicht unterscheiden können, ja, geht übrigens, oder dieser diese, diese, künstlerischer Anspruch, das bewerkstelligen zu können, geht übrigens auf eine antike äh, Legende äh, zurück. Äh, zwei Athener Maler, äh, die sozusagen die Stars äh, des äh, des damaligen Galerien-Zirkus äh, 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 waren, äh, oder der Salon, oder so wie auch immer, am Gewett darum, wer der größere, der bedeutendere Maler ist. Ja? Und bedeutend ist es tatsächlich so Wirklichkeit souveräner äh, darstellen zu können. Äh, und der eine, äh, äh, sozusagen, steht ein Gemälde vor, auch in einer Art Stillleben mit wunderbar gemalten Trauben, also täuschend ähnlich, äh, so täuschend ähnlich, das ist im Freien ausgestellt worden, äh, in Athen regnet es ja fast nie, äh, wie Sie wissen, äh, deswegen brauchen Sie eigentlich keinen Schirm über sich. Äh, äh, täuschend ähnlich, äh, so täuschend ähnlich, äh, dass äh, sozusagen die Vögel, das die ist Gewälde zugeflogen sind und die Traumhüten äh, äh, wollten. Der Konkurrent stellt eine Woche später seine Antwort auf dieses Gemälde aus, bietet alle, die kritiker und Adapais und so weiter, was Sie als auch direkt, was, wie ist das noch zu überprüfen? Ja? Und die Gene auch ein Atelier, äh, auch dem Freiburg-Atelier, steht auf, ein, auf einer Staffelei, dieses Gemälde, man sieht schon einige Dings und das ist so ein Vorhaben noch drüber gezogen und alle stürzen hin und wollen den Vorhang wegreißen, um zu sehen, was der gemalt hat. Nein, der Vorhang war gemalt worden. Und die These war, äh, dass ein Bild natürlich äh, das dieses Bild gewonnen hat. Äh, warum? Weil nicht nur Vögel getäuscht waren, sondern ein Mensch. Also der Geist äh, äh, getäuscht wird. Ja, und ein äh, niederländischer Maler äh, hat seinen größten Ehr jetzt darin äh, gesetzt, dass es auch einen Kaiser zu täuschen, was ihm gelungen ist und damit er völlig klar äh, das ist, der eigentliche Herrscher im Reich der Künste, denn einen Kaiser zu täuschen, das ist schon was. Nicht? Äh, äh, wie auch immer, für Hegel, äh, behege sozusagen diese Versuche, Wirklichkeit als Wirklichkeit nachzunahmen, äh, natürlich bewundernswert im Sinne der artistischen Souveränität, ja? aber nur rein in der Nachahmung steckt ja noch kein Erkenntnis. Äh, sondern das, was das Kunstwerk von der unmittelbaren sinnlichen Erfahrung unterscheidet, ist ja, dass es die sinnliche Erfahrung ganz um neu ordnet, äh, äh, verdichtet, paradigmatisch macht, und deshalb entstanden ist, sozusagen eine Wahrheit, eine Geistlichkeit darin zum Ausdruck äh, zu bringen. Das heißt, die Geistlichkeit, und das ist ein Ansatz, an den etwas des 20. Jahrhundert, Rudolf äh, ganz intensiv angeknüpft hat, weil die Geistlichkeit äußert sich nicht nur, so könnte man sagen, im Gehalt. Ja. Natürlich gibt es Gemälde oder eigentlich Literatur ganz deutlich. Äh, Texte, wo sich der Wahrheitsanspruch oder der Erkenntnisanspruch unbeheinsichtig zu sein scheint, wenn äh, jemand etwa den Anspruch hat und den auch einlösen kann, anhand einer Familiengeschichte eine historische Epoche zu verdeutlichen. Ja? Äh, wie also etwa äh, der Roman des soeben mit dem deutschen Buchpreis ausgezeichneten Autors Buke, für die schönen Titel Zeiten des abnehmenden Lichts, der nichts anderes versucht, das zu sagen, so, und das spürt was als Leser noch in den ersten 20 Seiten, ja. und das ist so durchaus auch ein, ein intensiver und gelungener Versuch, aus also anhand einer Familie über vier Generationen, vom Urgroßvater äh, bis zum Urenkel, die Geschichte einer Epoche, nämlich die Geschichte eines Landes, in dem Fall äh, die DDR, äh, aus also der Vorgeschichte bis in die Nachgeschichte, also aus der Zwischenkriegszeit über Faschismus, Kommunismus äh, bis hin zur äh, Wende äh, und äh, zur Nachwendezeit äh, zu illustrieren und zu zeigen, wie es wirklich war. Wie es nicht in den Geschichtsbuchern steht, wie es aus der unmittelbar sinnlichen Erfahrung äh, der Menschen sich darstellt, aber gleichzeitig ist diese sinnliche Erfahrung, obwohl es die Familiengeschichte ist, äh, natürlich ästhetisch organisiert. Es ja? äh, ist komponiert, das ist äh, äh, zusammengedacht und ist in in hohem Maße auch mit äh, Fiktionen äh, notwendigerweise untersetzt. Das heißt, die Wahrheit ist jetzt nicht nur der Plot um den es hier geht, ist nicht nur der Anspruch, weil der Wahrheitsanspruch steckt nicht darin, dass dieser Anspruch sichtbar werden kann, sondern die Wahrheit oder die geistige Tätigkeit, also wie ich so müsste man vielmehr sagen, liegt sozusagen in der ethischen Verfahrensweise selber. Die ist nie unmittelbar, die ist nie reine Sinnlichkeit, sondern die ist sozusagen immer schon bedingter durch Reflexion, durch Überlegung, auch dann, wenn der Künstler selber, das wäre sozusagen jedes Konzept des Künstlers, wenn der Künstler selber vielleicht sogar der Auffassung ist, er arbeitet intuitiv. Ja, auch dann, wenn er intuitiv arbeitet, drückt sich im fertigen dann so etwas wie eine Struktur aus, die als Spur des Geistes oder als Bedingung des Geistes für die Darstellung dieses Sinnlichen aufgepasst werden kann. Das heißt also, hier ist einmal ein Problem, der Start der Hegel ganz wesentlich ist, nämlich das Verhältnis zwischen Wahrheit und Kunst. Das ist jetzt Zeit, als ein Verhältnis zwischen Geistigkeit und Sinnlichkeit. Und äh, Kunst äh, zu Hegel ist jene Sphäre, äh, die der Mensch erschaffen hat, wo diese beiden Bereiche, äh, nämlich Geistigkeit und Sinnlichkeit, äh, zu einer Einheit äh, können. Äh, keine äh, äh, Kunst ohne Sinnlichkeit, aber auch keine Kunst ohne äh, Geistigkeit, ohne Replizität. Allerdings hat Hegel sozusagen diese Synthese gleichermaßen äh, klar, wieder beeinsprucht äh, bzw. eingeschränkt, als sagte, und da muss man so ein bisschen ausholen, um äh, Hegels äh, gesagtes Denken hier zu berücksichtigen, also sagte die Zeit als die Kunst diesen Anspruch. Nämlich, Wahrheit sinnlich zur Erscheinung zu bringen, in hohem, ja in höchstem Maße imstande war, zu erfüllen, diese Zeit ist eigentlich allemal vorbei. Das ist eine berühmte These Hegels vom sogenannten Ende der Kunst. Das heißt, dass er hat eine der und umfangreichsten Ästhetiken geschrieben und gleichzeitig aus der Philosophie der Kunst und gleichzeitig zwar an der Geschichtsphilosophische Kern dieser Philosophie der Kunst lautete, die Zeit der Kunst ist eigentlich vorbei. Und Sie werden seitdem bis in unserer Tage unzählige theoretische und auch kunstpraktische Auseinandersetzungen mit dieser ethischen sogenannten These vom Ende der Kunst finden. Warum? Wie konnte Hegel der in seiner sehr kunstvollen Zeit aufgewachsen ist? Der immerhin auch mit Goethe, man kann ihn zum Freund, der aber doch bekannt war, der goethe seine, gerne zitiert hat. Goethes Faust war eines der Lieblingstexte von Hegel. Umgekehrt hat Goethe Hegels Texte weniger gerne gelesen. Bei äh, einer dieser Begegnungen hat Hegel äh, Goethe seine Führung des Geistes äh, mitgebracht, äh, die goethe nachher nie angeschaut Aber <lacht> äh, äh, das ist so, so anekdotisch und nebenbei. Äh, wie kommt Hegel, dass er so in einer unglaublich kunstsinnigen Zeit lebt, in der ja, das Technische, die äh, äh, Beschäftigung äh, mit Kunst als Ausdruck, wirklich äh, auf der von veransprüft, ja lebendig war, wie kommt er dazu, dass er das, das Ende der Kunst? Äh, zu postulieren. Das hängt, äh, so könnte man sagen, oder so muss man sagen, mit seiner äh, Geschichtsphilosophie äh, äh, zusammen. Hegel betrachtet äh, den Prozess der Geschichte äh, des Menschen als einen Prozess, wie er es nannte, einerseits zur Entfaltung der Freiheit des Menschen, äh, von einer unfreien Sklavenhaltergesellschaft, die verschiedene Stufen, bis zur Gesellschaft des bürgerlichen Zeitalters nach der Französischen Revolution. Dass durch die Erklärung der Menschenrechte ein für alle Mal festgelegt hat, dass jeder Mensch frei geboren ist, wie es auch in äh, allen der entsprechenden Deklarationen drinnen äh, steht. Äh, und gleichzeitig ist die menschliche Geschichte eine äh, sozusagen hat, Geschichte des Fortschritts der Erkenntnis. Äh, was heißt das jetzt? Und zwar der Erkenntnis ist nicht nur, äh, was Fragen in irischer Detail das, äh, betrifft, also im Sinne jetzt von Wirklichkeitserfassung oder Wirklichkeitserfassung durch Dring und wirkliche zu sondern was eben auch entscheidend ist, der Erkenntnis des Absoluten. Ja, also es äh, war für ihn ein Begriff, äh, wo man jetzt äh, sagen kann, ob das jetzt Gott ist oder ob das äh, tatsächlich äh, das Absolute, die Erkenntnis in den Mechanismus, der Funktionsweise äh, der Geschichte selbst äh, 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 ist, ob das Absolute der ähm, Hegel, äh, sozusagen die Erkenntnis äh, dessen ist, was überhaupt Menschsein ausmacht. Äh, da kann es unterschiedliche Positionen sein, äh, Auffassungen sein, aber auf alle Fälle war der Hegel Erkenntnis immer auch diese Erkenntnis äh, des Absoluten diese vorhin zitierte Philosophie des Geistes, endet während dem letzten Kapitel, das Hegel überschrieben hatte, das absolute Wissen. Äh, das absolute Wissen der Hegel ist genau jenes Wissen, das er genau dann einstellt, wenn der Mensch imstande ist, sich selbst zu begreifen. Und, begreif und sich selbst, also in seinem Werden, in seiner Historizität, in seiner Geschichtlichkeit äh, äh, zu begreifen. Dieses Begreifen seiner selbst, dieses Begreifen seiner selbst allerdings verzieht sich im Laufe der Menschheitsgeschichte zu heben in mehreren äh, Etappen. Bevor der Mensch sich selber zum eigentlichen Gegenstand seines Erkenntnisses und seines Wissens werden kann, und sich sozusagen aus dem Kern des äh, absoluten Standes aufzufassen, äh, äh, so laufen wir und unterschiedliche Phasen in denen der Mensch auf andere Art und Weise, auch noch vorreflexive, auch vorwissenschaftliche, auch vorphilosophische Art und Weise sich versucht, diesen Absoluten äh, zu nähern. Und Hegel kennt hier im Wesentlichen zwei äh, Phasen vor dem wissenschaftlichen Zeitalter, äh, äh, nämlich die Phase der Religion und die Phase der Kunst. In der Religion, äh, so also Hegel, versucht der Mensch äh, sich dieses Absolute, man könnte das Absolute mit einem schönen Wort äh, von Hans Blumenberg äh, auch, wenn man so sagen will, äh, kompensieren auf das, was in äh, Blumenberg den Absolutismus der Wirklichkeit genannt hat. Also der Tatsache, dass wir in der Welt, im Grunde, einer Welt ausgesetzt sind, die wir prima -Wissen nicht verstehen sondern die wir erst verstehen lernen wollen, verstehen lernen müssen, in der wir uns orientieren lernen müssen und diese uns vollkommen Privatisten, sozusagen also als Neugeborenes gleichsam, oder als jener Höhlenmensch, der zum ersten Mal sozusagen das Licht oder das auflackernde Bewusstsein klar macht, der einer Welt, die wir irgendwie begreifen, die wir aber nicht begreifen, die wir verstehen oder nicht verstehen. Wie nähert man sich seiner so Welt? Wie versucht man sich äh, dieser absoluten Wirklichkeit äh, zu nähern, ihrer Haftacht zu werden? Ähm, fehlt also es drei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist die der Religion. Religion als der Versuch sozusagen, sich diese Welt tatsächlich in ihrer Absolutheit verständlich zu machen, indem man Vorstellungen, Konzepte, äh, Bilder, äh, Entstehungsgeschichten äh, entwirft. Ähm, nicht umsonst beginnen nicht alle. Aber doch da sehr viele religiöse Mythen mit einer Erzählung in die Welt entstanden ist. Aus der eine Erfahrung heraus, dass ich glaube, etwas besser verstehen zu können, wenn ich weiß, wie es geworden ist. Das ist übrigens, so könnte man sagen, der mythologische Kern des Prinzips der Kausalität. Wenn wir nach Kausalität fragen, fragen wir auch heute noch danach, äh, ich verstehe etwas, wenn ich weiß, wie etwas äh, geworden ist. Äh, und Mythologien, mythologische Erzählungen, religiöse Vorstellungen, Schöpfungsmythen tun nichts anderes, als uns Vorstellungen zu liefern, Bilder zu, Bilder zu liefern, äh, 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 dahingehend äh, uns zu erklären, wie etwas geworden ist, wie dieser an sich undurchdringliche Gesamtzusammenhang äh, der Wirklichkeit äh, unserem Bewusstsein angemessener äh, gemacht werden kann und uns dementsprechend äh, auch äh, beruhigen kann. So gesehen war übrigens kein Zufall, dass etliche Regenschüler begonnen haben, die religiösen Erzählungen darauf hin zu durchforsten, nicht was erzählen sie über Gott, sondern was erzählen sie über uns Menschen, sondern welche Wahrheiten über uns stecken in diesen religiösen Mythen, Erzählungen und Legenden. Die zweite Möglichkeit ist die der Kunst. Nämlich die Kunst, die jetzt tatsächlich versucht, sozusagen ohne das Rückbezug oder ohne die Notwendigkeit der Konstruktion einer transzendenten Welt, also der Annahme von äh, äh, sozusagen, äh, äh, göttlichen äh, äh, Kräften, äh, die Kunst, die versucht, diese Welt zu verstehen, indem sie sie auf einer sinnlichen Ebene zur Darstellung bringt und eben auf ganz besondere Art und Weise, äh, so könnte man äh, neu organisiert. Äh, für Hegel äh, gab es sozusagen eine Phase in der schon Entwicklung, äh, von der äh, griechischen Antike bis zum Mittelalter, äh, wo die Kunst tatsächlich, tatsächlich, das ist vielleicht eine Hypothese, äh, die man äh, teilen kann oder auch nicht, aber wo seiner Ansicht nach die Kunst tatsächlich das entscheidende Modell war, nachdem Menschen sich in der Wirklichkeit orientiert und zurechtgefunden haben. Kunst war eben genau dasjenige, was einen unglaublichen Verbindlichkeitsanspruch hatte und wo Menschen, Kunstwerke, nicht nur wegen ihrer ästhetischen Qualität bewunderten, betrachteten, sondern die tatsächlich ein integraler Bestandteil, ihres Weltbildes waren, äh, wo er sich ihnen eigentlich nicht ästhetisch näherte, sondern je nachdem, welche Art von Kunst es sich äh, handelte, äh, sie interpretiert, dass sie aufpasste, sich auch danach äh, verhielt, welches Moment von Wirklichkeitsdarstellung, welches Moment von Wirklichkeitserkenntnis sich dann in diesem Kunstwerk äh, realisiert. Es war jene Zeit, äh, so also Hegel, in der Kunstwerke gewisserweise noch Aufforderungscharakter auch haben äh, konnten. Äh, das heißt also Aufforderungskarakter in dem Sinne, äh, dass etwa religiöse äh, Kunstwerke nie nur die Aufgabe hatten, unsere Sinne zu erfreuen, äh, sondern tatsächlich in gewissem Sinne belehrend sein sollten, eine Wahrheit, eine Botschaft vermitteln äh, sollten, und sie zu bestimmten äh, rituellen oder auch äh, tatsächlich äh, verspürten Praktiken äh, bringen sollten. Äh, das heißt also das Anlachtsbild, äh, sollte ja nicht ob der malerischen Virtuosität bewundert werden, sondern das Andachtsbild in einer Kirche hat eine ganz klare Aufgabe, es soll mich in diesem Zustand der Andächtigkeit äh, versetzen können und so habe ich mir diesen, vor diesem Bild gegenüber äh, äh, zu, äh, äh, zu verhalten. Im wissenschaftlichen Zeit, Alter, allerdings, seit der Aufklärung, ja, ist auf dieses Modell, also spätestens seit der Aufklärung, ist dieses Modell dass es die Kunst ist, die imstande ist, Wahrheit sinnlich zur Erscheinung zu bringen und dass wir keine andere Möglichkeit haben, als über die Kunst dieser Wahrheit harthaft zu werden. in Wissenschaften Zeit da ist dieses Modell obsolet geworden. Das heißt also, wenn wir heute noch Wahrheit trachten, konsultieren wir die Wissenschaften und nicht die Künstler. So die These he. Wenn wir heute Bescheid wissen wollen über die Frage, ähm, äh, was die Wienersten zusammenhält, um die berühmte göttliche Formulierung zu zitieren, oder äh, äh, was äh, äh, die Wahrheit eines äh, äh, politischen äh, Prozesses sein soll, äh, dann konsultieren wir vielleicht die Philosophie, äh, die Wissenschaft, aber in der Regel nicht die Künste. Das heißt, was Hegel äh, als erster theoretisch äh, reflektiert hat in einer Zeit, als das alles andere als klar war, das war diese Beobachtung, die wir heute natürlich jederzeit nachvollziehen können, dass die Kunst ihre Verbindlichkeitsansprüche verloren hat. Und Kants Geschmacksästhetik könnte ja schon als Ausdruck dieses Verlusts gebracht werden. Kunst wird erst jetzt, erst seit dem 18. Jahrhundert zur Geschmackssache. Vorher war sie Ausdruck einer verbindlichen Wahrheit. Man konnte sich zu dieser Wahrheit gegenüber äh, kritisch verhalten. Aber an sich war damit sozusagen ein präziser Wahrheitsanspruch zur Hebel äh, verbunden. Diesen Wahrheitsanspruch hat Kunst äh, verloren in der aktuellen Gegenwart, das heißt in der Hebel's Gegenwart, weil diese Wahrheitsansprüche und die Artikulationsmöglichkeiten von Wahrheit auf die modernen Wissenschaften, namentlich auf die Philosophie, äh, übergegangen äh, sind. So dass aus dieser Perspektive, äh, aus dieser Perspektive die Kunst als etwas zu Ende Gehendes erscheint, denn die Kunst, sohegelt, ist weder der Inhalte noch der Form nach die höchste und absolute Weise, dem Geiste, also letztlich dem Menschen, seine wahrhaften Interessen zum Bewusstsein zu bringen. Diese höchste Weise ist die Wissenschaft, nicht die Kunst. Der Teil kann... Regeln sagen, der Gedanke und die Reflexion, also das, was wir mit wissenschaftlicher Tätigkeit verbinden, hat die schöne Kunst überprügelt. Die schönen Tage der griechischen Kunst, wie die goldene Zeit des Mittelalters, sind vorüber. Oder wie er an anderer Stelle sagte, wir können zwar diese Kunst noch immer bewundern, aber wir nehmen sie in Wirklichkeit nicht mehr ernst, sondern Sie also, ist äh, für uns ihrer höchsten Bestimmung nach etwas Vergangenes, ihrer höchsten Bestimmung nach etwas Vergangenes. Und die höchste Bestimmung ist dem Ausdruck einer verbindlichen Wahrheit äh, zu sein. Äh, diese geschichtliche Konstruktion von Hegel wirft für eine ganze Reihe von äh, Fragen auf, äh, auf die jetzt nicht, äh, äh, nicht eingehen nicht kann und nicht eingehen will. Trotzdem stellt sich natürlich auch der die Frage, wenn Kunst ihrer höchsten Bestimmung nach äh, etwas Vergangenes ist, warum gibt es sie dann noch? Ja, und wie gehen wir mit Kunst um? Äh, äh, und Hegel hat es zusammen drei Antworten darauf, wo um es trotzdem, obwohl Kunst eigentlich seiner These nach zu Ende gehen sollte, obwohl es trotzdem weiterhin Kunst geben wird, und überlegen Sie jetzt mal ganz scharf, ob nicht viele unserer Erfahrungen in aktueller Gegenwartskunst genau zu diesen Möglichkeiten gehören und gerade nicht zu dieser noch eben eben obsolet gewordenen Möglichkeit, des Kunstausdrucks Ausdruck einer verbindlichen Wahrheit ist. Nämlich, Herr also Kunst hat nach wie vor, weil sie eben im Medium der Bindlichkeit operiert, in hohem Maße, modern würde man sagen, eine didaktische äh, Funktion. Ja? Unsere Welt ist komplex geworden. Unsere Wissenschaften sind sehr komplex geworden. Auch das Alltagsleben ist relativ komplex geworden. Helge spricht schon dadurch, äh, dass, äh, äh, dass wir um, 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 umgeben sind von einer ganzen Reihe von Worten, Gesetzen, Pflichten, Rechten, äh, Maximen, die wir zum Teil überhaupt nicht mehr äh, durchschauen oder äh, äh, zur Kenntnis nehmen können. Darüber reflektieren auf einer wissenschaftlichen, begrifflichen Ebene ist einfach nicht jedem möglich. Die Kunst erlaubt es uns, uns hier zu orientieren, auch in einem lebenspraktischen Sinn, ohne dass sie tatsächlich die höchste Wahrheit wäre. Das heißt, die Kunst liefert auch Modelle, die alltagspraktische Handlungsvollzüge und Verstehensvollzüge gleich zu so einem didaktisch anschaulichen Sinne. Denken Sie einfach an die Funktion die für sehr viele Menschen äh, etwa äh, das Kino äh, oder äh, das Musikvideo hat. Äh, da hört man nicht, das sieht man nicht nur eine Story, eine gebildete, da hört man nicht nur eine Musik, die gleichzeitig illustriert wird, sondern da hört man eine ganze Menge darum, wie man zu sprechen hat, wie man sich zu bewegen hat, wie man sich zu kleiden hat, ja sogar wie man zu fühlen. Ja, das heißt, dieser Modellcharakter, der hat äh, die Kunst, äh, der hat die Kunst bewahr, äh, bewahrt, das hilft uns im Alltag, aber wenn ich wirklich wissen will, ja, wenn ich wirklich ernsthaft den Anspruch habe, etwas herauszubringen über die Gefühlslage des modernen Menschen, äh, dann muss ich schon Psychologie als Wissenschaft Da kann ich nicht sagen, naja, weil ich ohnehin habe gerade einen Roman gelesen ja. Dann sagt man, ist es ist nett, illustrativ, wunderbar. Aber verbindlich können Sie das wahrscheinlich in einem gelehrten äh, Diskurs nicht sagen, oder probieren Sie es einmal. Äh, ja? äh, in einer Debatte, äh, wo es um empirische, psychologische Forschung geht, äh, zum Beispiel etwa in der Bildungsdebatte, äh, zu sagen, also nein, mir ist es völlig klar, worum es äh, in Bildung geht, ich habe schließlich einen Roman von Hermann Hesse gelesen. Mhm. Als Illustration wird das allemal akzeptiert. Wenn man kann nicht so sagen, da haben wir noch einen ja. Aber es wird nicht so, als verbindlicher Beitrag zur so Wahrheitsfindung als äh, akzeptiert. Also didaktisch ja, äh, verbindlich äh, nein. Das ist eine Erstwertfunktion von Kunst. Und sie so ja. so wird auch sehr oft und sehr häufig äh, genauso äh, eingesetzt. Ja. Äh, es gehört zu den ganz beliebten äh, Strategien, äh, gerade auch von engagierten und fortschrittlichen Philosophielehrern, also kennen es wahrscheinlich, ihre Schüler gerade nicht zuerst mit einem knallharten philosophischen Text zu konfrontieren, sondern mit einem literarischen Text oder einem Video oder einem Filmausschnitt oder einem Comicstrip, und und dergleichen merken sie einfach rum. Ja? In der Philosophie geht es um Gedanken und nicht um Bilder. Warum komme ich jetzt mit Bilder? In der Philosophie geht es um Gedanken und nicht um Erzählungen. Warum komme ich jetzt mit Erzählungen? Ja, genau aus dem Grund, dass das ziemliche, was das einen einfachen Zugangsraum zur Wahrheit äh, ermöglicht, ohne selbst mehr diese Wahrheit äh, zu sein. Zweiter Aspekt, ist der didaktische Aspekt. Ja. Zweiter Aspekt Natürlich verheben die Friedrich-Kunst nach wie vor auch unsere sinnlichen Bedürfnisse Schönheit. Oder, wie Hegel es sagte, eine sozusagen bleibende Funktion der Kunst und in der Moderne muss man sagen, trotz Adolf Loos, ist natürlich ihr ornamentaler Charakter. Ornament nicht nur den engen Sinn verstanden, gegen den Adolf Loos opponiert hat, Nämlich die Erzeugung einer kleinhaften Fassade, hinter der sich nichts mehr oder ganz was anderes äh, verbirgt. Oder einer Verzierung, die keine Funktion hat und auf nichts verweist, außer auf sich selbst. Sondern ornamental, genau in dem Sinne, wie wir es heute vielleicht als Design bezeichnen würden. Wir haben einfach das Bedürfnis, unseren Alltag zu verschönern. Und wir haben auch das Bedürfnis, diesen Alltag nicht nur in jenen Bereichen zu verschönern, wo äh, funktionale Zusammenhänge äh, 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 vorhanden sein müssen, sondern auch diesen Alter zu verschönern, indem wir mit Kunst, ich formuliere jetzt drastisch, garniere. Ja? Äh, also sie werden... Wenn Sie zum Beispiel äh, den dritten Stock des Philosophischen Instituts in Neues Kunstgebäude betreten, werden Sie an der Wand äh, Kunstwerke sehen. Ja? Das hat natürlich auch diesen kontrakutiven Sinn, dass man Sinn und darüber nachdenkt, nach Philosophie und Kunst, warum. Ja? Äh, es hat auch den Sinn, dass man sich an diesen Werken erfreuen könnte, sie als Kunstwerke wahrnehmen könnte, was man in selten tut. Äh, aber es hat vor allem den Sinn, dass man das Gefühl hat, also dieser Institutsgang unterscheidet sich doch von Institutsgängen, wo nur Plakate hängen, Verlautbarungen, Stil- sts Ordnungen, äh, ja. äh, Ist was schön? Genau das ist die Funktion von Kunst äh, noch eben. Und das sind durchaus anspruchsvolle Kunstwerke, die für uns hängen. Wir sind aus einer berühmten Sammlung, das sind also Sammlung, dass in lauter zeitgenössische äh, junge österreichische Künstler, die Ambitionen haben, äh, und wenn sie es geschafft haben, von unseren Institutsklagen in eine Vorstandsetage einer Bank zu kommen, äh, dass diese höher bestehen im Ranking äh, äh, der gut bezahlten Künstler. Aber die Funktion der Kunst ist gleich geblieben, ja? Da wird in eine Vorstandsetage schön. Es glaubt ja ich keiner, dass dort äh, die Bankvorstände an dieser Kunstwerke zu summieren beginnen, über die Vergänglichkeit des Lebens und die Endlichkeit des Geldes. Das sind wir jetzt wenn da nicht lange nichts der Kunstwerke. Und das ist genau, was Hegel meinte. Auch wenn das drastische Kunstwerke sein könnten, die auf diese Momente der Endlichkeit des Lebens und der Endlichkeit des Geldes hinweisen würden, wären diese Kunstwerke auch in der Bank nicht der Anlass, diese Reflexionen anzustellen. Sondern der letzte Bilanzbericht, ja? oder die letzte aufgeflogene Bilanzfettestellung, äh, besser gesagt. Wie auch immer, nicht das Kunstwerk, ja. aber es dient gleichermaßen äh, zur Bübschlung. Äh, mit vergangener Kunst gehen in der Regel so. Äh, also, ich gehe Dutzende ungläubige Menschen, die aber gleichzeitig Kunstfreunde und Kunstsammler sind, äh, die natürlich äh, äh, zu Hause religiöse Kunst äh, hängen haben, nicht, weil sie daran glauben, ja? Sie sagen, das ist, das ist wunderbar äh, gemalt, das ist wunderbar gestaltet, das ist ein Kruzifix äh, aus dem 17. Jahrhundert, das ist sehr teuer. Äh, das passt hier eigentlich über meinen designer Kamin, Wahnsinnig gut, ein echt guter Kontrast. Ja? Äh, das ist jetzt nicht komisch, äh, sondern es ist genau das, was Kunst nach Hegel äh, gegenwärtig, nachdem sie ihren verbindlichen Wahlanspruch verloren hat, unter anderem äh, noch zu tun hat, nämlich genau solche ornamentalen Spannungsmomente, die uns ästhetisch befinden, die uns ästhetisch anregen, die vielleicht auch hin und wieder, wenn man eine schwache Stunde hat, zum Denken anregen, äh, solche Spannungsmomente äh, 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 zu geben. Äh, und ich denke, dass in hoher in uns äh, äh, sozusagen sowohl die aktuell Produzierte als auch die aus der Vergangenheit unter diesen Gesichtspunkt eingesetzt werden kann. Ich sage nicht immer eingesetzt werden muss, aber es ist eine ihrer entscheidenden äh, äh, Funktionen. Äh, zumindest wenn man eben hier in diesem Punkt äh, trauen kann. Der dritte Aspekt, äh, sozusagen die dritte Funktion, äh, die Kunst äh, zu erfüllen hat, wiederum sowohl die der Vergangenheit als auch die der aktuellen Gegenwart äh, zu regeln Und aktuellen Gegenwart meint jetzt sowohl das Jahr 2018, in dem zum ersten Mal die Universität gelesen hat, heißt auch das Jahr 2011. Äh, die dritte Funktion ist, dass Kunst in einem wissenschaftlichen Zeitalter, und wir leben in einem wissenschaftlichen Zeitalter, natürlich das entscheidende Medium ist, über das wir wissenschaftlich, philosophisch, müssen wir jetzt hinzufügen, darüber nachdenken können, was Kunst eigentlich ist. Das heißt also, ein wissenschaftliches Zeitalter kann ja nur, und Sie merken jetzt so die Eingangsfrage, mit der Hegel seit der Seite geöffnet hat, ein wissenschaftliches Zeitalter kann ja nur äh, das interesse Referat herauszufinden, was Kunst eigentlich ist. Und angesichts, und was sie einmal bedeutet hat, und angesichts der vergangenen Kunst, äh, 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 sozusagen angesichts der vergangenen äh, Kunst, lädt uns die Kunst äh, äh, sozusagen äh, äh, ein, wie Hegel es formulierte, zur denkenden Betrachtung und zwar nicht zu dem Zwecke, Kunst wieder hervorzurufen, wir wiederholen die Kunst der Vergangenheit in der Regel ja auch nicht, äh, sondern was Kunst sei, wissenschaftlich äh, zu erkennen. Und das ist, so sagt er, die Geburtsstunde der Kunstwissenschaften. Und die Rolle der Kunstwissenschaften für unseren Umgang mit Kunst und unsere Fiktionsanwälte von Kunst kann nicht hoch genug eingeschätzt werden. Das heißt also, es ist eine ganz explizite Art und Weise, mit Kunst umzugehen, ist mit ihr kunstwissenschaftlich umzugehen. Das heißt schon gar nicht mehr in Rechnung zu stellen, äh, dass diese Kunst mit meinem Leben etwas zu tun haben könnte, was eine Bedeutung für mich haben könnte, äh, sondern äh, sie sofort als ein Objekt zu betrachten, das wissenschaftlich erschlossen, hat, wissenschaftlich bedeutet, wissenschaftlich eingeordnet werden muss. Äh, äh, und zwar, letztlich unter der, der, der Perspektive, eine Beantwortung zur Frage zu machen, was ist eigentlich äh, Kunst. Äh, Kunst, junge Menschen, für die Kunst in ihrem unmittelbaren Leben eine Bedeutung haben mag, wie also zum Beispiel äh, an die Kraft der Literatur glauben, oder an die Kraft der Malerei glauben, oder an die Kraft des Kinos glauben, ja? und aus diesem Glauben an die Kraft der Kunst zum Beispiel auf die Universität gehen, äh, äh, um Literatur zu studieren, äh, berichten wir an regelmäßig von großen Enttäuschungen, äh, die notgedrungen eintreten, wenn das, was Kunst für sie persönlich bedeutet, überhaupt keine Rolle mehr spielt, sondern Kunst als Wissenschaft analysiert und bewaffnet. Und ja. das ist natürlich trocken, das ist gehorcht bestimmten Methodiken, das ist mitunter auch nicht ganz, ganz einfach und das scheint auf den ersten Blick tatsächlich uns dem Kunstwerk zu entfremden. Wenn man dann weitergeht, weil diese erfährt man über diese Wissenschaftliche Reflexion auf Kunst überhaupt erst, was Kunst war was Kunst sein kann, was Kunst ist. Das heißt also, die, die, die Kunstwissenschaften oder äh, die jetzt äh, in großer Zahl etablierten Kunstwissenschaften äh, von der ganzen Universitäten leben, sind äh, daheben eine Reaktion auf den Bedeutungs- und Funktionsverlust von Kunst. Ja, gerade weil sie so im unmittelbaren Lebenskontext keine große Rolle mehr spielen, spielt sie so eine größere Rolle äh, als Medium und als Objekt wissenschaftlichen äh, äh, Gefahren ist. Allerdings kann man, und man hat das auch getan, obwohl es da eben so deutlich noch nicht sichtbar war, sagen, dass auch die Entwicklung der Kunst selber, wie sie sich seit dem 19. Jahrhundert vollzogen hat, gerade in ihren modernsten Ausformungen nichts anderes war, als eine Reaktion auf diese, oder eine Bestätigung, besser gesagt, eine Bestätigung äh, dieser hegelischen These. Denn wenn Kunst für uns keine unmittelbar äh, einsichtige Bedeutung mehr hat, wenn sie nicht mehr das für uns entscheidende Medium der Wahrheit ist, wenn also fragwürdig geworden ist, äh, welche Funktion Kunst noch haben kann, dann ist die herausragende, auch für den Künstler, herausragende und provozierende Frage, nicht die, was kann ich durch Kunst darstellen, oder welche Botschaft will ich durch Kunst vermitteln, oder welche Wahrheit will ich durch meine Kunst zur Erscheinung bringen, sondern die einzige Frage, die sich stellt, ist die, was ist Kunst. Äh, äh, sodass man die These vertreten kann, dass natürlich jetzt nicht die gesamte Kunst der Moderne aber gerade die Kunst der Moderne, die wir in hohem Maße als und als innovativ empfinden, eine Kunst, die sich in der Regel nur einer Frage gestellt hat, nämlich zu demonstrieren, wie man mit dieser Frage, was ist eigentlich Kunst, noch umgehen kann. Und alle Experimente, gar so auf dem Feld der, der Bilderkunst auf dem Feld der Musik, auf dem Feld der Literatur, auf dem Feld äh, der modernen äh, Technologie, produzierten Medienkünste, alle Experimente, die unter dem Stichwort zum Beispiel Grenzüberschreitung äh, laufen, sind für Experimente, die austesten wollen, was kann unter bestimmten Bedingungen als Kunst wahrgenommen werden, äh, was muss wahrgenommen werden, was sollte wahrgenommen werden, was darf wahrgenommen werden, was darf nicht äh, wahrgenommen werden. Das heißt aber, das sind ständig Variationen dieser einen Frage, ähm, äh, was ist Kunst und was bedeutet in diesem Zusammenhang äh, die Kunst für uns. Äh, äh, das heißt also, die Bedeutung der Kunst besteht nicht darin, dass sie unmittelbare Wahrheiten über unsere Lebenszusammenhänge, ihre, unsere Wirklichkeiten liefert, äh, sondern dass sie selbstreflexiv geworden ist auf ihre eigenen Bedingungen hin und sich selbst zur Disposition und zur Frage steht. Hegel äh, würde sagen, weil ihr gar nichts anderes mehr übrig bleibt. Äh, dass wir hier, so also könnte man sagen, auch in den Kunstentwicklungen selber, obwohl das Hegel so so nicht prognostizieren konnte, bestenfalls vermuten konnte, in den Kunstentwicklungen selber, also sozusagen Varianten haben, auf der einen Seite in Richtung einer ganz, ganz stark äh, forcierten neuen Gebrauchskunst. Das dokumentiert der Siegeszug des Designgedankens. Auf der anderen Seite Kunst als Objekt wissenschaftlicher äh, Betrachtung, das dokumentiert das Siegeszug der Kunst, der Literatur, der Musik, äh, der Film, der Medienwissenschaften. Äh, und drittens das Kunst als künstlerische Praxis, die selbstreflexiv geworden sind. Also alle jene künstlerischen Artikulationsformen, wo die Künstler dann sagen, äh, äh, es interessiert Sie ein formales Problem zum Beispiel. Oder Sie reflektieren mit diesem Bild über das Phänomen äh, der Farbe. Oder über so ein Phänomen einer bestimmten Form. Oder vielleicht Kunst ist ein Beitrag zur Frage, was ist überhaupt ein Bild. Ja? Äh, also alle diese Fragen äh, oder künstlerische Praktiken, die sich um diese Fragen äh, ranken, wissen Sie unter der hegelischen Perspektive äh, äh, aufpassen, als die ist praktische Antwort auf den Funktionsverlust der Kunst, dieser Funktionsverlust ist nicht zurückgängig zu machen, aber äh, er, also er zwingt die Kunst dazu, äh, über sich selbst äh, nachzudenken und die Frage, äh, was ist Kunst, selbst als künstlerische Herausforderung zu sehen. Nicht als theoretische Herausforderung, da ist, äh, könnte man sagen, wegen alles gesagt. Ja? Was soll man noch sagen, das ist zu Ende gegangen, aus, vorbei. Ja? Aber als künstlerische Herausforderung bleibt dieses Ende, und Sie merken das übrigens auch, ja? wenn Sie sich kunsttheoretische Arbeiten, sagen wir mal der, Rest, der letzten 50 Jahre, ansehen. Ja? Sie werden bemerken, es wurde in regelmäßigen Abständen wurde immer irgendein Ende programmiert. Ja? Das Ende des Autors, das Ende der Erzählung, das Ende des Theaters, das Ende des Tafelbildes, das Ende der Skulptur. Ja? Das heißt, dieses Bewusstsein ich geht das zu Ende, so kann man nicht mehr weiterarbeiten, aber in Wirklichkeit geht das zu Ende. Ja, alles das gibt es noch immer, aber in neuen Varianten, und ein moderner Künstler kann einfach nicht mehr, mehr sagen, neue Menschen wollen porträtiert werden, ich mache ein Porträt. Ja, malen so ab, wie Franz Hals äh, die Bürger äh, der Niederlande die Großbürger abgemalt haben. Sie wollen einfach ein Porträt haben. So ein moderner Künstler muss zumindest in diese Porträtarbeit, er also nicht das reine Auftragsarbeit benutzt werden soll, wenn sie den Anspruch hat, sozusagen eine Kunstentwicklung selbst, äh, 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 Fehler für zu haben, muss in dieses Porträt die Reflexion über die Fragwürdigkeit und eigentlich die Unmöglichkeit, noch Porträts zu machen, äh, mit einbeziehen. Und wenn Sie sich also an die berühmten Porträts äh, äh, von Francis Bacon äh, erinnern, diese deformierten Gesichter, die gleichzeitig natürlich reflexiv uns äh, notgedrungen mit der Frage konfrontieren, was ist eigentlich noch ein Menschliches-Porträt. Oder schon die Porträts von Picasso, äh, wo Sie, so die einzelnen Gesichtspartien äh, nach dem Gesetz des Kulismus verschoben waren, waren deshalb so Epochal, nicht weil er keine Porträtwahlen kommt, er hätte natürlich gekonnt, ja, sondern weil er nicht dieser Verfahrensweise gleichzeitig die Idee des Porträts infrage stellte und reflektierte. Das ist genau das, was Ebi meinte, wenn Kunst selbst äh, äh, zur Frage wird, dann ist die ästhetische Praxis äh, von dieser Reflexivität notgedrungen gekennzeichnet. Äh, äh, und wer sich dieser Reflexivität glaubt, entziehen zu können, zeigt sich halt immer den Verdacht aus, eigentlich nur ein naiver Künstler zu sein. Also auch derjenige, der in einem konventionellen Film einfach eine Geschichte erzählen will, äh, als Schriftsteller, muss irgendetwas äh, einkomponiert haben, das den Leser, oder zumindest den Rezensenten und Literaturwissenschaftler, nicht den Leser, den Rezensenten der Literaturwissenschaftler klar ja, macht, sich sehr wohl Gedanken darüber macht, wie Erzählen in einer Zeit, in der das Erzählen eigentlich unmöglich geworden ist. Danke für heute.